0: Dlaczego smok, który w 12 rozdziale Apokalipsy wybiera się, aby walczyć z Kościołem, zamiast tego przekazuje władzę bestii? Dlaczego Bóg pozwala, żeby bestia pokonywała świętych wyznawców Chrystusa? Jak długo smok i bestie będą odnosić sukcesy? O tym wszystkim w naszej dzisiejszej rozmowie. A przewodnikiem po tym temacie będzie oczywiście siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska, biblistka i prawdziwa pasjonatka spotykania się z Bogiem w Jego Słowie od ponad 20 lat specjalizująca się właśnie w Księdze Apokalipsy. I tradycyjnie, zanim zaczniemy, gorąco zachęcam do lajkowania, do komentowania, do zadawania pytań, bo być może Twoje pytanie, Twój komentarz stanie się kanwą jednego z naszych kolejnych nagrań, jednej z naszych kolejnych rozmów. A Ci z Was, którzy są tu dziś, po raz pierwszy gorąco zachęcam Was do odsłuchania, obejrzenia naszych poprzednich rozmów z serii Tajemnice Apokalipsy. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Mam nadzieję, Joanna, że dzisiaj rozprawimy się już ostatecznie z tą nieświętą Trójcą, z tymi smokami, bestiami. Zobaczymy, kim są i jak kończą. I co, o co w ogóle w całej tej historii, w całej tej historii chodzi. Na początek... Tak, z... mhm, tak.
1: Kwali sprostowania to może pozwolimy, żeby się Pan Bóg z nimi rozprawił, bo jak my się zabierzemy, to końcówka będzie niefortunna, jak pozwolisz.
0: My tylko tak wirtualnie, my tylko tak teoretycznie się z nimi rozprawimy. Tak, ale zwycięstwo damy. Odnieść Bogu. Znaczy już, już je odniósł Tak. Słuchaj, pierwsze pytanie, no bo są trzy, tak? Jest mhm. smok, jest pierwsza bestia, druga bestia, o której już rozmawialiśmy, czyli fałszywy prorok. Jeszcze na chwilę do niego wrócimy później pewnie, ale w tej chwili chciałem cię zapytać, bo kiedy czytałem te rozdziały, w których jest właśnie historia o, o tej właśnie nieświętej trójcy, um, uderzyła mnie taka rzecz. Um, smok, o którym rozmawialiśmy ostatnio, zresztą w ogóle, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy na naszym kanale, to gorąco was zachęcamy do odsłuchania poprzednich e, odcinków, przede wszystkim tych dwóch ostatnich, kiedy rozmawiamy i o e, fałszywym proroku, czyli o tej, o tej drugiej bestii i o smoku, tak żebyście mieli też kontekst dla, e, dla dzisiejszej rozmowy. Więc mamy tego e, smoka, który ukazuje się na niebie, tak? To jest e, pierwsza rzecz. To jest dwunasty rozdział. Trzynasty rozdział zaczyna się od tego, że jest ta bestia, która wychodzi z morza, a potem, w tym samym trzynastym, mamy drugą bestię, wychodzącą z ziemi. I chciałem się zapytać, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, czy to jest tylko jakiś taki po prostu ozdobnik, czy ten symbol coś oznacza?
1: Mamy tak naprawdę trzy bestie. Trzecia bestia pojawi nam się w siedemnastym rozdziale i ona wychodzi z czeluści. I teraz te trzy przestrzenie, czyli morze, ziemia i... Czeluść, Hades, one konstytuują nam y, wszystkie przestrzenie, jakie z starożytne. Co jest ciekawe, y, już przestrzeń nieba, dotyczą, z którą wiązany jest Pan Bóg. I teraz pamiętajmy, że to są skojarzenia człowieka starożytnego. Czyli to nie jest, jakby nie możemy tego przenosić na nasze myślenie. Niebo w znaczeniu chmurki, tak, ziemia w znaczeniu y, gleba. No i może w znaczeniu morze. Chodzi tutaj o te przestrzenie, które mają w myśleniu semickich konkretne konotacje. To zacznijmy od tego morza. Bardzo duża część granic Izraela to linia brzegowa w starożytności Żydzi nigdy nie oplanowali umiejętności tworzenia floty ani posługiwania się nią. Mimo, że Salomon podejmował takie wysiłki, prosząc króla Tyru, żeby, żeby wysłał mistrzów od sztuki morskiej, którzy by nauczyli Izraela i budować statki, i nauczyli obsługi statków. Niestety spotkało się to z fiaskiem, w związku z czym w mentalności Izraela, o czym już też chyba trochę mówiliśmy, bardzo mocno konotuje się może negatywnie, czyli jako przestrzeń, która stanowi zagrożenie. I teraz jeżeli jest to przestrzeń, która stanowi zagrożenie, to nic dziwnego, że to jest pierwsza przestrzeń, która zostanie wykorzystana przez zło, aby z nią związać następne ataki zła. Dlaczego? Bo to jest budowanie na bazie lęku, który już jest w człowieku. I to jest klasyczna metoda, zło wykorzystuje nasze lękowe przestrzenie, żeby w nich się zakotwiczyć i żeby nimi manipulować, żeby nam ten lęk multiplikować, żeby go zwiększać i sprawiać wrażenie, że oczywiście jeżeli nie pójdziemy za złem, to nie pokonamy tego lęku, stąd bestia wychodzi z morza. I to jeszcze jedna rzecz, bo tak jak mówiłeś, prawda, zaczyna się od tego, jeżeli patrzymy na końcówkę 12 rozdziału i początek 13, że pojawiają nam się korelacje, związki pomiędzy smokiem i bestią. Bestia wychodzi z morza jakby niezależnie, ale co się dzieje dalej w tym samym drugim wersecie, na samym początku więc 13 rozdziału, smok daje jej Swoją władzę, swój tron, yy, swoją moc, swój tron i swoją władzę. No właśnie, teraz...
0: i jeszcze mało tego, ona w ogóle wygląda. Ten wygląd jest w ogóle dziwaczny, jeszcze pewnie o nim za chwilę coś sobie powiemy. Mhm. Ale ma też co ona ma? 10 rogów, 7 głów i na rogach jej 10 diademów. Dokładnie tak samo, jak smok.
1: O. Yy, zgadza się. Koronowane ma również e, e, głowy. Nie, koronowane ma rogi, e, a smok ma koronowane głowy. To teraz sprawdzamy. E, smok ma siedem głów. Bestia ma siedem głów, smok ma dziesięć rogów, bestia ma dziesięć rogów, smok ma na głowach siedem diademów, bestia ma na rogach siedem diademów. U smoka koronowane, czyli jakby klu mocy, znajduje się w inteligencji, w poznawaniu, w myśleniu, natomiast w przypadku bestii moc jest związana Właśnie z agresją, z ofensywą, z rogami. To jest ta różnica. A teraz przekazanie władzy. Zobacz, to trochę jest taka sztafeta, bo moglibyśmy powiedzieć, no i smok, przy... nie tego powiedzieć, bo jeżeli przyjrzymy się XIII rozdziałowi, to widzimy, że smok przekazuje władzę, bestii i znika.
0: No właśnie, wiesz, to w ogóle jest taka historia, bo dwunasty rozdział kończy nam się na tym, że Smok po tym jak nie może pokonać niewiasty, idzie walczyć z, z, jej, z jej innymi dziećmi, tak? z potomstwem, mm -hmm. a właśnie. Po czym, zamiast walczyć, przekazuje władzę bestii, która znowu z kolei potem jeszcze przekazuje za chwilę, w tym samym trzynastym rozdziale, przekazuje władzę drugiej bestii. Więc, jak mówisz o tej sztafecie, prawda?
1: Co obrazuje sztafetę, jaki jest cel sztafety? Celem sztafety jest nie wyczerp jakby zapobieżenie temu, że jeden zawodnik, że siły jednego zawodnika się wyczerpują. Więc żeby zwiększyć tempo osiągnięcia celu. Przy świadomości, że ci zawodnicy są słabi, pojedynczo, tworzy się sztafetę. Zatem otrzymujemy informacje słabych zawodników, którzy ustawiają się w sztafecie świadomi, że mają mało czasu. I to z tym jeszcze korelatywny jest jeden motyw, jeśli pozwolisz teraz raz dobijemy. Yy, smok, który stoi na piasku nad brzegiem morza. Stań sobie na piasku, nogi ci się rozjeżdżają, to jest zero stabilizacji, to nie jest kamienista, plaża. On stoi na piasku, czyli labilność niesamowita.
0: Ale to jest niesamowite, co mówisz, bo ja do, do tego momentu yy, miałem takie wyobrażenie, że te bestie, smok, te bestie, one mają właściwie niewyczerpane siły. Znaczy to, to, to jest tylko tyle, że bukie w pewnej chwili po prostu pokonuje, część pieśni nie ma, ale to jest jedyny powód, dla którego przestają działać. Ale nigdy nie pomyślałem o tym, że one po prostu same z siebie tracą siły, bo są słabe. Bo są, jak mówisz, labilne, są chybotliwe, są niepewne i potrzebują siebie nawzajem, żeby jakby podtrzymać to działanie zła.
1: I tutaj argumentem, który jeszcze nas wesprze dodatkowo, będzie fakt, że kolejna bestia, która wyjdzie z ziemi, ona będzie zwodzić mieszkańców ziemi znakami, mówiąc, żeby wykonali obraz bestii. Czyli jeżeli jesteśmy słabi, to też musimy dokonać, jakby wzmocnić swoją siłę obrazem, bo to jakby stwarza wrażenie istnienia tego, co już odeszło, tej pierwszej bestii. Prawda? Jeżeli w tym momencie pierwsza bestia usiądzie trochę na, na laurach w wersecie 3 na 12 zboczku i wpuści drugą bestię do działania, to znaczy, że ona musi odpocząć jak ten zawodnik po, po meczu, po jakiejś partii meczu, wkracza kolejny zawodnik, który wkracza jakby ze zdjęciem siedzącego na ławce odpoczywającego zawodnika, żeby stworzyć wrażenie, że to tak. Nie jest, że tamten usiadł i odpoczywa, tylko generalnie prawie, że walczymy we dwóch. jeszcze jeden motyw słabości bestii pokaże się w 17 rozdziale, kiedy okaże się, że istnieje wrogość wewnątrz samej struktury zła, gdzie będzie wzajemne atakowanie się przez kolejne, kolejne, nie wiem, przejawy, tak tożsamości, bestie, nierzonnice, tak kolejnych popleczników szatana.
0: No dobrze, słuchaj, ale wróćmy do tej, do tej drugiej bestii. Ten dziwaczny wygląd. Bo smok jak smok. Ze smokami jesteśmy obyci. W, my Polacy mamy w naszej polskiej tradycji smoka wawelskiego, więc jakoś nas ten smok nie dziwi. Ta druga bestia, czyli fałszywy prorok, też wygląda no właśnie, dziwnie znajomo, tak? bo to jest baranek, który mówi jak, jak smok, więc jakoś to umiemy sobie wyobrazić, ale dziwaczność tej, tej bestii, o której w tej chwili rozmawiamy, jest rzeczywiście ogromna. Podobna do pantery, łapy jej jakby niedźwiedzia, paszcza jakby paszcza lwa. Na to wszystko jeszcze ma właśnie w 10 rogów, 7 głów. Te diademy na głowach to są już tam, no dobra, niech, niech, na rogach przepraszam, niech sobie tam, tam ma. O co tu chodzi? Czy to jest jakaś taka kompletna fantazja, czy to gdzieś w jakiejś blisko wschodniej wyobraźni takie, takie dziwne zwierzęta funkcjonowały?
1: Nie, nie, to nie są bajki japońskie, absolutnie nie, ani to nie jest Matrix. Mamy tutaj do czynienia z zastosowaniem desygnatów, elementów cech zwierząt do opisania specyfiki funkcjonowania. Zatem, jeżeli mamy do czynienia z dziesięcioma rogami, mamy do czynienia ze skończoną mocą, Dziesięć, skończona całość, jak palce, na obu rękach. Siedem głów pełnia inteligencji poznania w znaczeniu ziemskim koronowana agresja czyli rogi na głowach, czyli w myśleniu imiona bluźniercze, czyli jako królujące przekonanie jakby budowanie przekonania, twierdzenia że Bóg jest zły teraz Pan, y, podobieństwo do pantery, czyli wszystkie cechy, które y, na dzień dobry rzucają nam się w oczy, czy jakby przychodzą nam na myśl, kiedy przywołujemy sobie panterę. Zatem gibkość, szybkość, atak pewnie każdy z nas dołoży jeszcze coś do tych cech niemniej widzimy, że to jest niebezpieczeństwo, wrażenie niebezpieczeństwa które jest związane właśnie z takim opisem bestii dalej mamy łapę jakby łapy niedźwiedzia no to y, gdzieś w wyobraźni y, budzi się przekonanie no nie daj Boże jakby cię pogłaskała taka bestia no to y, takie ranki do końca życia, jeśli w ogóle będziesz żył. Zatem um, uchwytność, ta możliwość chwytania, możliwość takiego jakby um, złapania człowieka, wejścia w rzeczywistość człowieka, no i paszcza, wiemy, służy pożeraniu jak paszczalwa, ona też jest solidnych rozmiarów. Kumulacja tych cech, czyli zestawienie tych komponentów daje nam kumulację pewnych cech i one maj, o, mają nam opisać spe, akcenty w tym złu, czyli sposób czy narzędzia, za pomocą których to zło będzie chciało nami manipulować i będzie chciało się, jakby, będzie chciało nas zniszczyć.
0: Czyli to... Mm... Wyobrażam sobie w tej sytuacji, że y, autor tego opisu niespecjalnie przejmował się, co mu na końcu wyjdzie. Bardziej y, skupiał się na tych cechach, y, które reprezentują poszczególne no, powiedzmy, części tego zwierzęcia, niż na no, finalnym efekcie który potem jakiś malarz będzie musiał namalować.
1: To nie, nie mamy tutaj człowieka, który zastanawia się nad pisaniem. Mamy człowieka, który ma to w głowie, bo jest z kultury ustnej, oralnej. Więc on e, troszczy się tylko o to, żeby przez opis nie zamknąć rzeczywistości i nie dokonać jej utożsamienia z czymś. Czyli żeby wrzucić komponenty, które od razu sugerują absolutne rozszerzenie myślenia które nie pozwalają nam się zatrzymać i które nie służą do określeniu, one służą zarysowaniu jakiejś przestrzeni, a przede wszystkim, zwróć uwagę, budzą w nas silne emocje, to jest, to jest niewiarygodna sztuka apokaliptyczna, bo od razu budzą się w nas emocje, które generują odbiór wrażenia, wzmacniają odbiór wrażenia wrażenia zagrożenia, czegoś niebezpiecznego. I taki jest cel. Dlatego też wszelkiego rodzaju animacje, czy filmy, które, ma, które biorą na warsztat apokalipsy, jeżeli, robią to, jeżeli w sposób dosłowny odzwierciedlają tego typu porównania, dokonują tak naprawdę gwałtu na gatunku. Bo to właśnie zupełnie nie o to chodzi. To jest sposób pokazania na przykład nam, co to znaczy, że zło pożera że zło jest cały czas nastawione na zniszczenie, kompletne, bo myślenie starożytne, jak Cię coś pożre, to znaczy, że jesteś kompletnie zniszczony, zjedzony. No i tutaj odzwierciedla to na przykład paszczalwa. I teraz wiemy, że w porównaniu z tym faktem kompletnego zniszczenia, zjedzenia, to paszczalwa jest generalnie tylko takim no desygnatem, taką sugestią i ona ma pełnić taką funkcję. Nic hmm. więcej, ona ma jakby... To, jest, to są te ułamki sekund, w których pojawia się to, ten obraz i nagle ty odbierasz wrażenie i składasz sobie w całość doświadczenie tej autoprezentacji zła.
0: Jeśli chodzi o takie dosłowne odmalowanie tych, tych postaci, szczególnie tych bestii, a to tutaj chyba Siatkowi i Adwentyści nie mają żadnej konkurencji, to tutaj są absolutnymi tak? mistrzami. <śmiech> tak, <śmiech> w różnych gazetkach to widziałem i rzeczywiście to zostaje w głowie. Nie, to potem, bo to są już nie tylko w opisie słownym, ustnym, ale mhm. właśnie w, w tym przekazie graficznym. To, jest, to są niezwykle sugestywne obrazy, ale jak mówisz, to jest, to jest fałszywa, fałszywa ścieżka, nie? to jest ślepa tak. ulica.
1: Dokładnie, bo zostaje ci w głowie ogromny strach, natomiast popatrz, kiedy czytasz i nawet jeżeli byłbyś z kultury oralnej, to, i ta, to słyszysz? to i tak jakby brak dosłowności i brak kompletności, tylko wyrywkowość tego obrazu sprawia, że odbierasz wrażenie. Jeżeli obraz byłby całościowy, od stóp do głów, budujesz to w głowie. Jeżeli jest wyrywkowy, odbierasz wrażenie. Kiedy odbierasz wrażenie, wtedy jakby to wrażenie dominuje, a ponieważ to są różne wrażenia złożone razem, więc one nie, jakby one nie, one się nie będą, one będą tworzyć różnorodną całość, nie będą się wzmacniać. Co to daje? Że jako priorytetowy nie masz, priorytetowy nie masz przerażenia. Nie masz obrazu, który cię będzie straszył po nocach. Dlaczego? Bo Biblia przesuwa uwagę na Boga, który tą rzeczywistość zwyciężył. Dlatego ta rzeczywistość, ona nie jest przerażająca, ale diabeł chce zrobić ją przerażająco.
0: Idąc dalej, werset trzeci. I ujrzałem jedną z jej głów, jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. O co tutaj chodzi?
1: A co, z czym ci się kojarzy śmiertelna rana na głowie?
0: Wiesz co, śmiertelna rana, która została uleczona, dla mnie, dla mnie to jest doświadczenie Jezusa, męki okay. i zmartwychwstania.
1: Dobra, ale teraz to jest śmiertelna rana, Mhm. Na jednej z głów. Tak. Jakby. Jedną z jej głów jest jedna z głów. Nie tak, no ciało. bo To jest
0: imitacja. To, tak. jest, to, to się niby dzieje, ale de facto to się nie dzieje. Tak, nie?
1: ale ponieważ osiąga, dotyka mhm. to tylko głowy mhm. jednej z głów. To nie dotyka ciała. To nie jest tak. bestia zabita, która stoi. To jest bestia, której jedna z głów jest zraniona jakby w kierunku śmierci, dokładnie tak, jakby zraniona w kierunku śmierci. I ta rana, plegę, notabene, czyli ta plaga śmiertelna, została uleczona. Zatem mamy doświadczenie jakby ku śmierci, intelektualnej, poznawczej, bo to dotyczy głowy i mamy doświadczenie uleczenia z tego i to doświadczenie i teraz jakby, gdyby nie było tego jakby zraniona, to moglibyśmy myśleć o autentyczności uleczenia. Ale kiedy nie ma faktycznej rany, to uleczenie również nie jest faktyczne. Czyli jest
0: no dobrze, ale, tak, ale teraz po co jakim... to jest? Bo to, bo to ja widzę dalej, tak, że a cała mhm. Ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za bestią. Świetnie. Więc wyłącznie Ponieważ... chodzi o z, zrobienie wrażenia, tak?
1: Tak, wrażenia, w, że bestia, czy jakby krąg bestii, w sensie współpracownicy, tak, to wojsko zła, jak można by było mówić, potrafi także leczyć. I teraz masz fałszywą ranę, która zostaje uleczona. Masz, we, masz wrażenie, że jest le, proces leczenia, coś dobrego, coś wielkiego, co się dzieje, a nie wiesz, że u początku była ściema, czyli nie było czego leczyć.
0: To z jakimiś fałszywymi uzdrowicielami
1: by się y, y, zaczyna kowierzyć. <laughs> I bez nazwisk. Bez nazwisk. Bez nazwiska. <laughs> y, tak. Tak. Y, Niemniej, zobacz, jak fenomenalnie Pan Bóg nas prowadzi w Ewangeliach, kiedy mówi ciągle, patrz, uważaj, myśl, myśl, myśl. Jak przegapisz element A, łykniesz element B i zrobią Cię w balona. Zatem myśl, bo jak nie zauważyłeś, że to jest jakby śmiertelna rana, no, to, to łykniesz, że to jest podziw, że tu trzeba wejść w podziw, bo dokonało się coś niezwykłego. Dobrze,
0: to idźmy dalej. Bo. W... Teraz kiedy, kiedy mówiła się ja spojrzałem na piąty, na piąty werset, bo tu mamy w ogóle jakby cała ta historia jest trochę jak z takiego telewizyjnego programu, nie? Gdzie, gdzie jest wow, nie? Coś nadzwyczajnego, nie, niezwyczajna postać. Tak, tak, wykonuje niezwy, nie, niezwykłą rzecz i cała ziemia w, po, w podziwie powiodła wzrokiem za bestią, bo program ma wysoką oglądalność. I ona dostaje później usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa i dano im możliwość. Przetrwania 42 miesięcy. I ja jestem słaby, słaby w rachunkach, ale wychodzi mi na to, że to jest 3,5 roku. Tak. Czyli znowu do naszej poprzedniej rozmowy wracamy. Czas, e, który.
1: Niewiasta, niewiasta ma szansę jest karmiona na, na pustyni. Na
0: pustyni. Mhm.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie. To jest cały czas ten sam czas, który nam się przywija od świadków i tak dalej. Czyli skończony czas który nie jest wyjątkowo długi. A ja bym przesunęła naszą uwagę na to słowo dano jej. Tam jest no właśnie, bierna. bo chciałam zapytać,
0: kto jej dał? No dano jej, no ale skąd? Tak. Kto?
1: Kiedy w Biblii pojawia się strona bierna i nie ma bezpośrednio wskazanego podmiotu działającego i kontekst na to nie wskazuje, to mówimy o tak zwanym passivum divinum, czyli o działającym Bogu, o stronie biernej, która wskazuje na działanie Boga. Zatem pokazuje to, że wszystko, i to teraz trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Ponieważ my, jeżeli słyszymy strona bierna, czyli Pan Bóg e, jakby tutaj daje możliwość działania, od razu uważamy, że Bóg zarządza złem, czyli czyni zło. E, natomiast to jest informacja, wszystko jest pod kontrolą. E, I pamiętajmy, że możliwość wielokrotnego wyboru Wolność, wolność, nasza wolność, czy wolność zła. Ona y, lokuje nas i tak, i duchy, i nas, pod Bogiem, który nas wszystkich stworzył. To nie jest tak, że Bóg nami zarządza, tylko, że On jest nad nami, bo On nas wszystkich stworzył. I teraz to pokazuje, kto jest wyżej kto jakby dopuszcza do działania jest założenie wolnej woli, nie łamiemy, założenie Pana Boga. W związku z czym na, jakby na guzik wolna wola, wszystko się otwiera, ale to cały czas Pan Bóg robi świadomie.
0: Wiesz, mi się to bardziej kojarzy ten czas dany, yy, czas dany bestii, nie tyle właśnie z tym, że Bóg... Yy... No właśnie, zesłał bestię i niech ona, niech ona tutaj działa, bo dał jej moc do tego, no. ale raczej z ograniczeniem czasu jej działania. Nie? Czyli, że ok, Bóg jest nad tym i daje limit. Nie?
1: Mhm. Ja chciałam bardziej jakby zapobiec myśleniu, że Bóg wypuszcza zło do działania i nie chce zło robi, a on to zakończy kiedy, kiedy uzna, czyli, że może tam zło trochę narozrabiać. Dlatego chciałam zaznaczyć ten aspekt, że to jest jakby jest pierwszy układ: Bóg ponad i drugi układ: Bóg szanuje wolność, ale to otwieranie drzwi na wychodzenie i wchodzenie dokonuje się pod pełną kuratelą Boga. Co to oznacza? To znaczy, że i tak Bóg jest Panem. I myślę, że ta on, te ontologi, prawdy o ontologii, czyli o kwestii bytowości Boga, nas i duchów, one są podstawą. Żebyśmy sobie zdali sprawę od, co do tej hierarchii bytów. I tutaj też popatrz, czego, dotyczą, czego dotyczy to pozwolenie związane z ustami. Usta, które mówią. I teraz co mówią? Mówią dwie rzeczywistości. Mamy Megala kai blasfemias. Megala wielkie, to generalnie trudno nam to określić, byłoby. E, c, jaka to jest rola, czyli coś, co wygląda na ważne, e, ale e, przez to spójnik Kai tworzy nam się ta konstrukcja e, paralelna. C, blasfemia e, to jest plucie na Boga, w sensie plucie do góry, spada to na nas, ale to jest e, e, zniekształcanie e, tożsamości Boga swoim gadaniem. Czyli mówienie o Bogu, że jest zły i tak dalej. I Pan Bóg, który, jakby, który wie, że tak się dzieje i to go, jakby to do niego, jego to nie dotyka. I Pan Bóg, jakby, który nam sugeruje, jakby ja mogłem założyć wolność wszystkich, bo każdemu dałem głowę. Każdy może myśleć.
0: Wiesz, tu jest chyba więcej, bo yy, rzeczywiście znaczy ta, ta obecność zła w świecie. Jakkolwiek to strasznie zabrzmi, ona jest konieczna, ponieważ bez tej wolności hmm, nie jest możliwa miłość yy, i nie jest możliwy wybór. Nie? Bo, bo jasne, nam, nam się samo to narzuca. Jeżeli dzieje się zło i jeszcze sam tekst Biblii sugeruje, że on się dzieje co najmniej z przyzwolenia Bożego, no to widzimy Boga, który rzeczywiście zarządza dobrem i złem, i mówię, a teraz tutaj zrobimy im numer i zrobimy im wojnę, a teraz zrobimy numer i ześlemy im prześladowanie i zobaczymy jak się zachowają nie? No, ale, ale te skojarzenia takie automaty, które się w głowie uruchamiają, biorą się przede wszystkim chyba właśnie już z tej pracy fałszywego proroka bestii, z tych przekłamanych obrazów Boga, które już w nas są i one pracują nie? my możemy się im przeciwstawić nie? świadomie Mm -hmm. Ale one już są. Nie? To są takie kalki, mm -hmm. które, które, które mamy w głowach w, w, włożone. Natomiast ja nie da to, się usunąć mm -hmm. zła w tym, na tym etapie historii, dokumentnie, bo to wykluczałoby wolność i wykluczałoby miłość. Mm
1: -hmm. nie? E, ja bym tutaj wstrzymała te słowa, które mówisz, dlatego że Pan Bóg nie potrzebuje zła, żebyśmy zobaczyli Jego miłość. Ale Bóg dał nam wolność na dzień dobry. I wszystkim dał tak, wolność. To jest
0: konsekwencja wolności.
1: Dlatego nie, nie ma potrzeby zła. Zło jest konsekwencją wolności. Nie ma potrzeby. Jakby zło nie istniało i tak bylibyśmy wolni. Bo jakby my znamy tylko wolność z przestrzeni dobro-zło. My nigdy nie funkcjonowaliśmy w przestrzeni bycia wolnym, kiedy jest dobro. Nie wiemy co to znaczy. No to po, na,
0: poza naszym, naszym tak, wyobrażeniem. Dlatego nam to, to, się to wydaje. Jest dopiero przed nami, dopiero wejdziemy w tę Albo już byliśmy.
1: Też Co nie. Tak? No właśnie. Mhm. Dlatego zło nie jest konieczne do tego, żebyśmy byli wolni, tylko my mówimy, tak często mówimy, dlatego, że my nie znamy innej przestrzeni. Więc zaznaczając, zło nie jest konieczne dla naszej wolności. W związku z tym, jakby, bo wolność jest darem ze strony Boga, ale myśmy nigdy inaczej z niej nie korzystali. Tylko Adam i Ewa, co nie? W sensie pierwsi ludzie. Więc tutaj, żeby tak jasno zaznaczyć, prawda? Nie musi być zła. I Wiesz Pan Bóg nie no, miał zła w zamiarze.
0: Na modelu masz rację, nie? Natomiast w rzeczywistości, w której dzisiaj funkcjonujemy, to po prostu jest, nie? To jest element rzeczywistości. Tak, ale to... Tej, tej, tej rzeczywistości. Tak.
1: Ale ta rzeczywistość jest tylko częścią modelu. Prawda? Bo jeżeli to jest prawda, że bo jakby dowodem na to, że prawdą jest to, że pozostajemy wolni, kiedy nie ma zła, jest życie, w które wchodzimy z Bogiem po śmierci. Ono jest życiem, jesteśmy wolni, nie ma zła.
0: Owszem, ale Dokonaliśmy tego wyboru wcześniej. Nie, nie szkodzi,
1: ale nasze, my jesteśmy cały czas wolni nadal.
0: Myślisz, że. Wiem, idziemy teraz w pobocznej tak? spekulacji, ale jak już to powiedziałaś, to, to czy co myślisz, że my wciąż będziemy potencjalnie mogli wybrać. E...
1: My, nie, ja, my nie, ja nie hmm. mówię. Bo zobacz, my znamy tylko wolność z wyboru dobro-zło. Tak. My nie znamy wolności w innych wyborach. To znaczy, prawda. dlatego tak, e, e, tak nam się to kojarzy. A zwróć uwagę, że nawet w, w języku pojawia się czasem stwierdzenie wybrać większe lub mniejsze dobro. Prawda? Nie chcę mówić wybrać większe lub mniejsze zło, bo to częściej ludzie. To częściej,
0: tak, by się <laughs> chciała powiedzieć.
1: Tak? Natomiast większe lub mniejsze dobro, co nie? Więc to wolność nasza pozostaje, bo ona jest konstytutywna dla naszej osoby. Tylko my nie żyliśmy nigdy w świecie, gdzie wybierasz tylko w dobru. Dlatego my pozostając sobą, pozostając wolni, wchodząc w przestrzeń Boga, my nie stajemy się machinami i nasza konstytucja osobowościowa się nie zmienia. W związku z czym żyjemy z Bogiem w, zupełnie, w przestrzeni wolności, bo on nie chce niewolników.
0: No to zobaczymy, jest... jak to będzie. Myślę, to jest, że będzie ja, co jest, ja jestem bardzo ciekaw, jak to jak to, jak to z tą podkreślę... spotkamy się wtedy na, na kawce i sobie porozmawiamy. A pamiętasz, rozmawialiśmy wtedy o tej wolności? Widzisz? I tak jest. <śmiech> że nie musi być zła.
1: <śmiech> tak, żeby wybierać. Jestem tego stuprocentowo pewna, dlatego że inaczej Jezus nie miałby na imię Jeho Shua. Prawda? To nie byłoby Jehoszua, czyli Bóg zbawia, Bóg uwalnia to straciłoby na, na, na zasadności, jeżeli by dotyczyło tylko jakiejś przestrzeni, prawda? Bóg cały czas nas wezwala do wolności i dlatego podkreślając, nasza wolność jest czymś pierwszym i wcześniej niż, niż zło i dalej niż zło. Ona nie jest od tego, zasadna. Ona nie jest od tego zależna. Okej? Okay? Dlatego, kiedy wchodzi, wracamy do, do bestii, to bestia ma możliwość otworzyć usta, żeby bluźnić Bogu i zobacz, co jest ciekawe, to nie zmienia niczego w odniesieniu do Boga. Czasem nam się wydaje, że zło niszczy Boga. Nasze grzechy niszczą Boga. Nie zło czy siebie. Wiesz,
0: obrońcu, obrońców Boga nawet w dzisiejszych czasach nie brakuje. Nie? Którzy stają w obronie Boga. Mnie to zawsze zdumiewało. Bo ja rozumiem stawać w obronie Kościoła. stawać w obronie, Swoich uczuć
1: religijnych.
0: Swoich uczuć, tak dokładnie. Czyichś uczuć, czyich wolności i tak dalej. Serio? W obronie Boga? No dobra. Słuchaj, Ey. ale teraz... Taki, taki naj, najtrudniejszy fragment dla mnie w tym, w tym tekście, który dzisiaj, czyli, werset, czyli rozdział 13. Bo to są takie, takie słowa od siódmego wersetu. Potem dano jej, czyli tej bestii, wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. I dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego baranka. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy. Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli. Kto do zabicia mieczem, musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. I Ja tu widzę kilka rzeczy naraz. Znaczy, Widzę rzecz, której nie rozumiem, czyli dano jej władzę, kiedy już Jezus zwyciężył, czyli jakby cofamy się w rozwoju, i potem mamy zapowiedź, że ona zwycięży świętych. To jakby zupełnie stoi, stoi w poprzek naszych przekonań, że my, mając Jezusa, jesteśmy niezwyciężeni, nawet w, i w imieniu Jezusa jest nasze zwycięstwo, jesteśmy niepokonani, nie prawda? A tu się nagle okazuje, że w tym momencie, w tej, w tej dynamice, w, tej, w tym momencie historii, ci, którzy to będą przeżywać, którzy to przeżywają, przeżywają klęskę. Przeżywają, no właśnie, zabicie ich. Kto, kto, kto na zabicie mieczem, musi mieczem być zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara e, świętych.
1: Okej, okay. jesteś odkupiony. Nie grzeszyłeś już z tego faktu?
0: No nie. W sensie tak.
1: <śla> Więc z tym naszym zwycięstwem okay. to jest różnie. Tak. Nie, Zwycięstwo nad złem się dokonało. To Jezus zwyciężył, Tak. Mhm. Aplikacja w nas jest in statu fieri, tak? Wstawaniu się. To teraz idziemy po kolei. Pierwsza rzecz, nad, y, 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 zacznijmy od władzy, bo ta władza jest tutaj mhm. najprostsza. Nad kim? Nad każdym szczepem, ludem, językiem, narodem i mieszkańcy ziemi. Określenia szczep lud, język i naród to nie są określenia precyzyjne. Jak mieliśmy w siódmym rozdziale pieczętowanie ludzi, to się okazało, że spośród wszystkich, z każdego narodu, wszystkich pokoleń ludów i języków stoją przed barankiem i Bogiem. Czyli to dotyczy tych, którzy Boga nie wybrali. Ta władza. Ponieważ jeżeli nie wybierasz Boga, nie przyznajesz Mu możliwości wejścia w Twoje życie, to tym samym jest tylko jedna opcja i ona się dokonuje z automatu. Ta druga. I co to znaczy dano? To znaczy, jeżeli nie wybierasz Boga, to jest tak, jeżeli na huśtawce nie jesteś u góry, to jesteś na dole. Są tylko te dwie opcje. I... I z automatu nam się wydaje, że jest jakaś trzecia opcja, z której my startujemy. Na zasadzie stoisz w jakimś miejscu, idziesz pod górkę albo idziesz z górki, a jak nie, no to stoisz, prawda? Jak wyobrazimy sobie te warunki narciarskie, albo się drapiesz, albo zjeżdżasz, albo stoisz. No nie ma opcji stoisz. Albo się drapiesz, albo zjeżdżasz. I teraz albo Bóg jest Twoim Panem, jeżeli Pan Bóg nie jest Twoim Panem, to jest ktoś, kto Cię nie pyta o to, czy Ty chcesz go przyjąć jako Pana. Z automatu się to dzieje. Po prostu, jeżeli nie zadeklarowałeś się tam, no to jest ktoś, kto bardzo chętnie sam się Tobą zajął. Co nie oznacza opętania absolutnie, tylko oznacza, że tam, gdzie nie ma Pana, tam wszyscy mogą wchodzić. To jest ten dom wymieciony wspaniały, do którego się każdy może wprowadzić, bo jest otwarty. I teraz... E w związku z tym, że bestia chętnie przyjmuje tę władzę, to teraz dostaje się pod tą władzę każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego baranka. I teraz, wbrew temu, co myślimy sobie, że Pan Bóg tak przygląda się nam, co to my zrobimy, i nas zanotowuje, bądź nasze uczynki pisze, na koniec święty Piotr wyciąga tą książkę i nam czyta, czy żeśmy zasłużyli na niebo, czy nie, wbrew temu obrazowi, który gdzieś z tyłu głos mamy, to trzeba to przeczytać trzeba ten fragment przeczytać głową człowieka, który jest z kultury oralnej dla którego jakikolwiek zapis równa się utrwalenie tego co jest ważne i ma zostać jako informacja dla następnych czyli jeśli żyjesz to twoje życie jest zapisane, to znaczy, że ono jest ważne ono jest zapisane przed Bogiem w jego księdze to znaczy, że dla niego Twoje życie jest ważne. Księdze życia zabitego baranka, zabity baranek Ciebie odkupił, Twoje życie jest w nim zapisane, ponieważ Twoje życie jest dla niego ważne. I teraz jest pytanie, czy Ty chciałeś przyjąć odkupienie, czy powiedziałeś nie i się wyautowałeś z Księgi Życia? Bo powiedziałeś, ja tu nie chcę być, bo ja nie chcę być odkupiony. I każdy, którego imię nie jest zapisane, nie dlatego, że go Pan Bóg nie zapisał, tylko dlatego, że On nie przyjął tego zapisu, bo każdemu Pan Bóg ofiarował. Ten ma jakby z automatu, wchodzi w przestrzeń innego oddziaływania. Teraz kwestia walki ze świętymi. Jak sobie przypomnimy, jedenasty rozdział Apokalipsy. Świadkowie ponoszą klęskę. Dzięki ich klęsce mieszkańcy Ziemi otrzymują doświadczenie żywego Boga, który wskrzesza tych, co ponieśli klęskę. Zatem rozumienie klęski jest absolutnie inne w optyce Pana Boga. Bo Pan Bóg mówi, słuchajcie, chłopaki, dziewczyny, to jest jeden plan, w którym wszyscy uczestniczymy. Nie dajemy się nabrać, że jeżeli tu przegrasz, tu się coś nie uda, to to jest Twoja klęska w planie. Nie, Pan Bóg mówi, w momencie, kiedy przyjmujesz mnie, idziesz ze mną, to wszystko jest wliczone w koszta, wliczone w plan. Wszystko służy temu, żeby ludzie spotkali, ci, którzy mnie jeszcze nie przyjęli, żeby mogli mnie zobaczyć i żeby mieli szansę mnie przyjąć. Twoja klęska może pokazać, że nie jesteś, że tak powiem z cukru nie spadłeś z nieba, jesteś normalny i zobaczą na Tobie działanie Twojego Boga, który Cię podnosi, kiedy Ty jesteś totalne zero, kiedy Tobie nic nie pomoże, ale Twój Bóg wstępuje, jakby działa, podnosi Cię i wtedy ludzie mówią, wow, Ty to wiedziałem, jaki jesteś, cienki bolek, ale co Twój Bóg robi w Tobie, to jest fenomen i ich uwaga przekierowuje się na Boga. I teraz, co to znaczy klasyczna formuła? Jeśli ktoś... I teraz mamy tak, jeśli ktoś w kierunku niewoli, teraz robię dokładne tłumaczenie wersetu 10, 13 rozdziału. Jeśli ktoś w kierunku niewoli, w kierunku niewoli idzie. Jeśli ktoś w, mieczem, w mieczu zostaje zabity, w mieczu zostaje zabity. E, tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Co to znaczy? Jeżeli idziesz w kierunku niewoli, lądujesz w niewoli. Jeżeli dajesz się zabić podstępnie, jesteś podstępnie zabity. Czyli krótko mówiąc, to jak decydujesz ma ogromne znaczenie. Tu nie, ma czasu, tu nie ma tych czasowników to, tego przeznaczony. Nie ma tego w ogóle.
0: No to jest, widzisz, jest, i, to jest, i to jest to, nie? że masz tekst, w którym pojawia się słowo, którego nie ma w oryginale, który radykalnie zmienia sens całego, całego zdania, bo jeśli ktoś do niewoli jest przeznaczony, także to znaczy, zapadł jakiś wyrok, i jest jakaś grupa ludzi, którzy, czy wyrok, no decyzja, mhm. że ci ludzie z góry jakby są zaplanowani właśnie do takiego losu.
1: Tak, nie ma czegoś nie? takiego. Mhm. Mhm. No, ale słuchaj,
0: no dobrze, to jesteś biblijską. powiedz mi, to skąd się biorą takie pomysły żeby włożyć do tekstu słowa, których, których nie ma i które tak zmieniają tekst, szanując tłumaczy bo to, którzy wykonują potężną mm -hmm. i wspaniałą tak. pracę skąd takie rzeczy się no, przecież to, tłumacz doskonale wie, że to że zmienia sens
1: to jest wybór pomiędzy stylistyką tekstu i to jest kwestia jeszcze redaktorów, którzy ten tekst wydają komisji redakcyjnej Wybór między stylistyką tekstu a wiernością e, semantyce. I teraz e, musisz wziąć pod uwagę odbiorcę, który jak dostanie tekst, e, kto w kierunku nie woli, w kierunku niewoli idzie, mówi, kurka, kto to tłumaczył? Co to za bezsens, prawda? Więc łatwiej jest z tekstu, który tak wygląda przejść do tego, żeby pokazać, że tak kostropato wyglądałoby w tłumaczeniu z oryginału, niż zrobić to odwrotnie. Bo tak czy siak efekt jest odbiorcy taki sam. Odbiorca to odrzuca. I to jest dla mnie fenomenem z zupełnie innej strony. Fenomenem w odniesieniu do Boga. Do jego niezwykłej wolności i zaufania do tego, że ponieważ On nas stworzył na swój obraz i podobieństwo i to, co z od Niego w Nim dla nas jest pierwotne, to my i tak Go znajdziemy. I sobie myślę, Pan Bóg jest mega odważny, bo ja jakbym miała taki tekst wypuścić o sobie, bym się głęboko zastanowiła, czy nie strzelam sobie w kolano, a Pan Bóg mówi dziecko, nauczysz się języków, nauczysz się, że inna kultura to jest odmienna rzeczywistość, nauczysz się tego, że ja lubię różnorodność i nauczysz się przede wszystkim tego, że ja naprawdę jestem wolny i suwerenny, ja się nie boję.
0: Miałem nadzieję, że my dzisiaj zakończymy ten temat z tymi bestiami, ale, ale to chyba się nam rzeczywiście dzisiaj nie uda, bo yy patrzę na zegarek po prostu, że, że czas nam e, czas nam lądować zapytam cię tylko jeszcze o jedną rzecz świadom, świadom tego, że jeszcze do tego tematu będziemy, będziemy wracali smog, mamy jasność kim, kim jest, jest to diabeł, szatan więc jest to byt duchowy według ciebie te bestie które się pojawiają e, później, one reprezentują pewną rzeczywistość duchową czy raczej już tych ziemskich pomocników e, e, smoka. Po, mając świadomość, oczywiście, że nie, nie, nie podpiszemy tego żadnym nazwiskiem, nie? Ani, ani pieszy, ani, e, ani drugiej bestii, ale czy to raczej są właśnie siły duchowe, które potem jeszcze używają sobie e, ludzi na ziemi do swoich e, celów, czy, czy to już jest tak, że smok po prostu e, przekazuje w, władzę, która jest tu, na ziemi, wśród, e, wśród ludzi.
1: Mm. Ja bym bardziej powiedziała o tych, jakby o jednostkach w sztafecie, prawda? Nie tyle jednostka, o bytach w sztafecie, które generalnie i tak grają pod jedno. I powiedziałabym o takich odbiciach. Odbiciach jak lustro, że musi być multiplikacja, żeby było wrażenie. Czyli salon-luster. I y, kolejna rzecz to jest kwestia liczby. Trzy bestie, smok, nierządnica. Daje nam to piątkę. Piątkę w znaczeniu. Połowa ze skończonej całości, bardzo mało. Y, niemniej jakkolwiek by nie było. To kiedy popatrzymy sobie na finisz. To w 19 rozdziale y, w dwudziestym wersecie. Bestia i fałszywy prorok y, ginął. Smok ginie śmierć otchłań wrzucono do, do jeziora ognia i jest koniec. I teraz powstaje pytanie dobrze, to jeżeli nie ma tych wyliczeń takich pod koniec, to znaczy, że nie mamy do czynienia z liczebnym złem. Tylko mamy tu do czynienia z opisem, który nam Pan Bóg zaznacza. Słuchaj, istnieje taka rzeczywistość, e, która jest rzeczywistością braku i dziury. Jej istnienie jest związane tylko z tym, że ma na czym działać, bo ma na czym robić dziurę. Więc sama z siebie nie istnieje, stricte. E, I Pan Bóg mówi, patrz na mnie, nie patrz na tą dziurę tak bym to spuentowała.
0: Tutaj się z tobą y, muszę całkowicie y, zgodzić, bo kiedy słucham ciebie i też tak paszę w, te, w ten tekst, ta kumulacja zła, ona jest tak dominująca i tak przygnębiająca, że y, taka myśl właśnie się w głowie, w głowie pojawia, że to chyba w ogóle nie o to chodzi, żeby się na tym skupiać, nie? Bo, y, bo można stracić ducha, można stracić... Y, nie tyle wiarę, co stracić... Yy, nadzieję? Z... Nadzieję, tak. Stracić <grym> nadzieję, że, że to się wszystko dobrze skończy. Nie?
1: Myślę, że to jeszcze jedną rzecz trzeba zaznaczyć. Myśmy się dzisiaj zajmowali jednym rozdziałem, nie całym. E, e, obe, jakby obecność zła jest jakby tylko w bardzo nie, w, w kilku rozdziałach, w, nie, w wielkiej części apokalipsy. Cała reszta jest o pięknie Boga. Zresztą tu przecież no, dano i tak dalej. To jest cały czas obecność Boga. Więc ko Pan Bóg mówi, nie patrz na dziurę, bo jak patrzysz na dziurę, nie wiem, w skarpecie, no to już widzisz, koniec tej skarpety. No, Pan Bóg mówi, a ja dziecko, spokojnie,
0: Tutaj, wiesz, obrazek z, z, ze Szreka, kiedy osioł, który ma lęk w wysokości, dostaje radę, nie patrz w dół, nie? I idzie w górę, w gór, w gór, w gór, w nie patrz w dół, w dół nie patrz. Ja w dół patrzę. <śmiech> <śmiech> Szrek, ja w dół patrzę. I to, jest, I to jest, bo to jest pokusa, nie? To jest, to jest ta tak. pokusa żony Lota, to jest ta, ta, ta pokusa m, takiego fascynacja, t, t, tego grzebania się w tym, w tym złu, nie? W tym, bo to jest e...
1: sposób przyciągnięcia mm -hmm. nas. To, co przyciąga twoją uwagę, ląduje w twojej, w twojej i myśli, ląduje w Tobie. Dlatego błogosławmy Boga, który jest wielki, jest pierwszy, jest Panem. Amen.
0: Nie kończcie lektury dzisiejszego, po naszej dzisiejszej rozmowie na 13 rozdziale, koniecznie rozdział 19. Tam jest happy end całej tej, tej, całej tej historii. A, przepraszam, jeszcze, no? bo, bo ostatnio nie przygapiłem zabrakło lokowania, lokowania produktu, bo ja mam też pełną świadomość, że tego, o czym tu rozmawiamy to są tylko pewne obrazki, impresje zaznaczenia tematów my nie możemy tutaj godzinami chętnie byśmy to robili, ale nie możemy więc po więcej na you my God, Narzędziownia Siostra Joanna tam właśnie prowadzi regularne, systematyczne zajęcia z Biblii, z języków e, oryginalnych, języków biblijnych. Wszystko tam znajdziecie, znajdziecie dużo, dużo więcej. Zapraszamy tam. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki, dzięki Joanna.
1: Dzięki.